0: 第五章，沙夏兀角又喊了一声：“是你吗？”还是没有回答。夜爪将鼻子贴在笼子上向外望去。他久闻沙夏的大名，好奇这只泼皮母猫是如何跟虎星结为伴侣，又是如何在河族生下鹅赤和阴霜的。但现在天刚蒙蒙亮，笼子里的光线只够他认出沙夏棕色的皮毛。他蜷成一团。缩在笼子的最后方，一直待在两脚兽将它塞进笼子里的地方。沙夏，你还好吗？兀角更加焦急的叫他。他需要时间恢复。柯蒂建议道：“新来者都是这么安静的。”我不需要时间恢复。一个声音愤愤不平地嘶叫道：“他们怎么敢把我关到这儿来？一旦我出去了，一定把那个两脚兽撕成碎片。”你在森林里干什么？兀角问：“我想看看我的孩子。”沙夏回答道：“我听说两角兽在森林里搞破坏，我要来看看他们有没有事。”我不久前才看到蛾翅。叶爪说：“他好好的，很快就要成为一名巫医了。”你是谁？沙夏问道。“我是叶爪，雷族的巫医学徒。”叶爪告诉他：“我跟蛾翅是好朋友。”你也认识英双吗？沙夏问道。他没什么事吧？叶爪没有回答。当杀下另一个孩子的身影浮现在他的脑海时，叶爪感觉爪子一阵刺痛。鹰双的眼睛仿佛秃夜季的天空，蓝得耀眼，却冷酷无比。他的肩膀宽阔有力，简直有其他武士的两倍大。叶爪最后一次看到他时，他威胁立伟要把立伟拖到合族营地，因为立伟误入了合族的领地。索性，而翅说服了他。雾角从他的笼子里喊道：“鹰双没事儿，我昨天还看到他了。”谢天谢的，沙夏长出了一口气。他流露出大松一口气的感觉，令夜爪很惊奇。他说话的样子跟族群猫后没什么两样啊。他隔着笼子悄声对柯蒂说：“当然了。”柯蒂一直在静静的听着他们的对话。他在说自己的孩子。别忘了，它是一只母猫，在这一点上，它和其他任何一只母猫没有区别。但是它离开了他们，让他们在河族长大。叶爪惊呼道：“他几乎忘了应该小声点。为什么他不待在河族自己抚养孩子？”柯蒂同样感到不解。沙夏不是族群猫，叶爪跟他解释道：“它是一只泼皮猫。”说的对。只因为我没有与你们的同类在一起生活，你们就那样称呼我。莎夏偶然听见了他们的对话，咆哮道：“我不在乎你们叫我什么，只要我的孩子安然无恙就好。”对不起，柯蒂道歉。这地方太小了，一不小心就说错了话。他用余光扫了一眼旁边的笼子，那只乱蓬蓬的黑色泼皮猫缩在里面，仿佛没听到他们说话。至少。有些猫就是泼皮猫，他补充着。夜沼知道柯蒂一直在向那只黑色公猫示好，但除了知道它叫煤炭外，他没有做出任何回应。你是一只宠物猫，是吗？莎夏直接问柯蒂。听起来你对泼皮猫很有礼貌，而且你很肥，不像是族群猫。夜沼看到柯蒂的皮毛竖了起来。柯蒂是我们的朋友，夜沼立即向他说道。我没说他不是朋友，莎夏说道。我只是想弄清楚这里都有些什么猫。雾角解释道：“这里大多数是泼皮猫，只有少数是森林猫。”金雀尾、亮星、云尾同时叫了几声，呼应着雾角。雾角接着说：“就目前所知，柯蒂是唯一一只宠物猫。”谁想出逃离这里的办法了？莎夏问。我还没想出，雾角坦言。星族也没有给我们任何线索，夜爪补充道。星族，他几乎看见黑暗中的沙夏撇了撇嘴。森林里发生那么大的事，你们的族猫还在相信这些毫无意义的东西？当然了，夜爪不服的嘶叫道。好吧，那请代我祈祷一句吧，幼崽。沙夏出乎意料地说：“我觉得我们要尽可能多的寻求帮助。”已经过了正午。阳光余温开始减弱，两脚兽要来了。柯蒂对其他猫说：“远处传来两脚兽的怪物的轰鸣声。”夜爪听到外面传来爪子声，本能的往笼子后方一缩。笼子门打开了，两脚兽放了些猫食。你想通过叫声让两脚兽心生恻引放了我们？这是行不通的。夜爪冲柯蒂而愈。两脚兽正一个个打开笼子，放进食物。我也觉得不行。柯蒂耸耸肩，但取得他的信任总没坏处。突然，他隔壁的笼子里发出一声尖叫，两脚兽从煤炭敞开的笼子旁跳开，血从两脚兽的前爪流下来。他跺着脚在笼子周围团团转，愤怒的吐了一口痰。夜爪透过柯蒂的笼子，紧张的看向煤炭，他只能看清煤炭正趴在笼子里的身影。他余光瞟了一眼两脚兽，斜意在耳朵边轰鸣。两脚兽停止了喊叫，威胁的盯着煤炭。随着一声恶毒的尖叫，两脚兽突然将爪子伸进笼子。夜爪听到公猫发出痛苦的号叫，嘴里咕哝着什么。两脚兽砰的一声把笼子门关上了。夜爪吓得直哆嗦。两脚兽干了什么？两脚兽打开柯蒂的门。往他的盆里倒了点颗粒状的食物，宠物猫往后一躲，没再向他发出友好的呼噜声。等两脚兽一走，夜爪喊道：“煤炭，你怎么样？”柯蒂旁边的笼子里发出含糊的呻吟声。可恶的两脚兽！夜爪嗅了嗅空气的味道，闻到一股热乎乎的血腥气息，好像伤的有点重。柯蒂悄声对夜爪说：“血都流到他的笼子地面了。”你哪里受伤了？夜爪问煤炭。我的腿被割伤了。泼皮猫答道：“那长着欢爪子的两脚兽把我推的撞到了一个尖利的东西上。”夜爪快速转动脑袋，想：探毛通常用什么来止血？谁能弄到一张蜘蛛网？他喊道：“都起来，我们要帮帮他。”我这块儿有一张蜘蛛网。金雀尾回答：“我能够到它，坚持住啊！”夜爪向下张望。看到金雀尾黄褐色的爪子从身下的笼子伸出去，一张巨大的蜘蛛网从巢穴的地上一直延伸到它的笼子顶。它从笼子的小洞中挤出前腿，用力向前够着，最后总算将爪子伸进觅食的蛛网里，把它接了下来。金雀尾前腿一弯，将蛛网缠在腿上，尽最大可能向叶找地过来。叶找平躺在笼子里。从身下反光的地面伸出爪子，网状的地板刮着他的皮毛。他咬紧牙关，一点一点将腿塞出去，从金雀尾那儿接过那团有粘性的蜘蛛网。他迅速的收回腿，再传递给柯蒂，把蜘蛛网递给他。叶找催促着，将爪子上的蜘蛛网塞了过去。柯蒂用嘴衔着蜘蛛网，点点头，不能说话。他将蜘蛛网拖进笼子。蛛丝粘在了网状孔的边缘，浪费了一些宝贵的蛛丝。当心！夜爪屏住气说道。他们下方的泼皮猫焦急地叫起来，血正从我的笼子上滴下来。那只猫一定伤得很严重。夜爪顿时心跳加速，急忙问道：“煤炭，你还好吗？”伤口一直在流血。煤炭颤抖着回答：“从科蒂那儿把蜘蛛网接过去。”夜爪吩咐。然后将它敷在伤口上，尽量多敷些时间。夜爪听见柯蒂呼吸困难地将蜘蛛网递向隔壁笼子，那里传来煤炭的爪子在进血的地板上的刮擦声。别慌，煤炭，夜爪说道。只要把蜘蛛网敷在伤口上，就没事了。蜘蛛网已经被血浸透了，煤炭喘息着说。没关系，夜爪安慰他。无论怎么流血，蜘蛛网都能止住。只要按住别移动就行了。他静静的等着，巢穴里一片寂静。夜爪开始感觉想吐，他强迫自己放松，开始深呼吸。他好些了吗？过了一会儿，亮星叫道：“我上面不再往下滴血了。”煤炭笼子下方的泼皮猫报告道：“煤炭，夜爪喊他，你怎么样了？”煤炭从他的笼子里艰难的发出一声叹息。好一些了，他喃喃道：“不再那么刺痛了。”叶爪松了一口气，将蜘蛛网多敷一会儿，他嘱咐道：“然后你轻轻舔,舔舔伤口，保持伤口清洁，动作一定不要太猛，否则就会让他再次流血。夜”叶爪干得漂亮，柯蒂对他耳语道：“叶爪眨了眨眼睛，自从被抓住以来，他第一次感觉自己还有一些用。”他合上眼睛，默默祈祷，感谢星族。他以前从没帮助过泼皮猫，但他知道他的武士祖灵会赞成这种做法的。只狭隘的效忠某个族群是无法存活下去的。他意识到自己的肚子正饿得咕咕叫。也许他应该听从柯蒂的劝告，吃点东西，保持体力。他试着不去嗅食物恐怖的气味。一口一口地吞咽着两脚兽肮脏的食物颗粒，我也许应该对这不劳而获的食物表示感谢吧。他一边想着，一边勉强自己咀嚼着嘴里的颗粒。这种食物好恶心，他抱怨道。在我吃过的猫粮中，这种的确不算最好吃。柯蒂同意道。我家主人有一次给我喂过类似口味的，我很快就让他们知道我不喜欢，然后他们就再也没给我喂过了。夜爪惊讶的几乎语塞：“你竟然能让两脚兽按你的心意行事？他们并不难训练。”柯蒂说着，坐直身子，开始舔舐自己的爪子。沙夏的声音穿过猫笼问道：“你能把伤害煤炭的混蛋训练的绅士一点吗？”“我可不敢保证。”柯蒂回答道：“这些工人可不像我家主人。”夜爪看到亮星的脸出现在他的笼子后面，在昏暗的光线下。它白色上点缀着姜黄色斑块的皮毛看起来接近黑色，看不清它的脸。多年前，它被恶狗攻击，有半边脸疤痕密布。你认为他们会怎么处置我们？亮星小声问道。也许他们想把我们驯化成宠物猫。叶爪说出了他的想法。不管他有多厌恶这个想法，但这至少给他们提供了逃回族群的机会。沙夏从他的笼子里哼了一声。我可不这么看，他恼怒地说：“我们不是两脚兽想要的那种毛茸茸的、养尊处优的猫。”叶找瞥了一眼柯蒂，希望他没觉得自己受到了冒犯。但令他惊奇的是，这只宠物猫居然点了点头。莎夏说的对，他同意道：“这些家伙根本不关心猫，无论是族群猫、泼皮猫还是宠物猫。相信我，我了解那种你们怎么称呼他们的。”两角兽，他们能成为好主人，但这些家伙根本只是想除掉我们。夜爪使劲咽了一下唾沫，突然觉得口干舌燥，咽下去的那些食物颗粒好像卡在了嗓子眼。他尽力不让那些小粒涌上来，又舔了几口笼子里放着的黏糊糊的水。他克制着想要躺在笼子里进入梦乡的冲动。他不能依赖新族逃离这个地方。他坚信武士祖灵正注视着满目疮痍的森林，但他本能的觉得武士祖灵们也对两角兽的暴行无能为力。现在他只能依靠自己的智慧，想办法逃出去。他不能让柯蒂和他的族猫失望。他想起金雀尾伸长爪子去够笼子外蜘蛛网的情形。柯蒂，他说道：“你跟我说过，你曾试着够锁住笼子的钩子。”“是啊。”但我够不到关键的部位，柯蒂确定地说。你们其余的猫怎模样？也找对另外几只猫喊道：“有谁能解开钩子吗？”我的钩子插得很牢，金雀尾回答道。我的网子有个裂口，云尾报告道。我几乎能把两只爪子伸出去，但够不着钩子。你们是在浪费时间，沙下咆哮道。面对现实吧，这里无路可逃。两角兽的怪物仍在外面隆隆作响，整个巢穴都在跟着颤抖。不管沙夏怎么想，也找不，幸找不到路逃出去。他侧耳倾听，两角兽粗着嗓门互相说话。天色越来越暗，他将爪子伸出笼子前面的网子，开始拨弄紧扣入口的钩子。